0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是推荐给你的朋友哦。今天是法国史的第二十九集，失去新世界。今天这集和上一集有比较强的关联，如果可以先听过或是复习一下上一集，可能比较容易进入状况。而且强烈建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听。才会对一些国家或是地名有概念，连接都可以在下方资讯栏找到哦。西元一七四四年，奥地利王位继承战争还没有结束，路易十五失去了他的老师和首席大臣弗勒里，现在只能自己收拾这个对法兰西不利的烂摊子。国王收到了情妇的提议，如果他御驾亲征，法军才有机会提振士气，否则只会延续之前的惨败。就在一年前，路易十五才宣布废除首席大臣这个职位，要由他亲自统治这个国家。现在他需要树立威望，亲自上战场未尝不是一个好机会。于是，路易十五决定亲自带兵前往东北方的低帝国。虽然在行军途中生了一场大病，耽误了几个月，但是路易十五在康复之后，还是马上就投入了战争之中。他的将军萨克森元帅建议。低帝国的法兰德斯就是击败英国和奥地利联军的最佳地点。如果选在此地开战，法军有人数上的优势，一定可以取胜。路易十五非常信任这位元帅，根据他的建议，在丰特努瓦布阵迎战联军，亲自坐镇法军大本营。没想到敌军统帅实在太轻敌，严重低估了法军的人数。在萨克森元帅的带领之下，路易十五和他的军队真的就在这里把联军彻底击溃。凯旋归来以后，路易十五的声势来到巅峰。过去，法兰西人民已经感受到福勒里带来的和平繁荣，现在他们的国王又亲自上战场取得胜利，根本是意外的惊喜。人们发自内心赞颂、爱戴这位国王，甚至后来有一个说法：如果路易十五在丰特努瓦取得胜利后战死。那后世对他的评价会高出好几个等级，对他美好的记忆也会长存在法兰西人民心中。接下来三年，虽然法兰西在低帝国战场取得优势，但是原本路易十五支持的巴伐利亚公爵过世，他的继承人承受不了战争的压力，愿意放弃神圣罗马帝国的头衔，将他还给了哈布斯堡家族。当玛丽泰瑞莎的丈夫成为新的皇帝以后，巴伐利亚就和奥地利重新和解。这样一来，奥地利就能够派遣更多士兵前往意大利作战。法军因此在这里打了几场败仗，战争好像又重新回到了焦灼状态。就在这个时候，俄罗斯为了防止普鲁士快速扩张，也派出援军帮助奥地利。路易十五决定赶快要从这场混乱中脱身，和敌人进行了和平谈判。西元一七四八年的和平条约其实只重申了几件事情。玛丽·泰瑞莎保住了大部分哈布斯堡家族的领地和头衔，但是西里西亚在获得国际认同的情况下被普鲁士并吞。然而，法兰西在这场奥地利王位继承战争中却什么也没有得到，这让路易十五非常火大。这可以说是他真正参与的第一场大战，耗费了法兰西大量的时间、金钱，结果却只是白忙一场。就算身为战胜国，还是一点都开心不起来。而普鲁士这个新崛起的国家抢尽了风头，和奥地利谈判的过程中获得许多好处，难免让路易十五心生妒忌。法兰西宫廷里，大家都同意普鲁士国王腓特烈二世是一个不可靠的盟友。他在战争期间曾经两次在没有和法兰西商量的情况下缔结了和平条约，破坏了两国之间最基本的信任。另一边的玛丽泰瑞莎对英国国王乔治二世也很感冒。英军在关键时刻抛下了他们的哈布斯堡盟友，让奥地利军队独自对抗敌人，甚至还在外交上施加压力，希望哈布斯堡家族赶快放弃西里西亚。这种完全只考虑英国利益的行事作风，也让玛丽泰瑞莎非常火大，为后来外交关系的变化埋下了伏笔。紧接着，西元一七五零年代发生了一件非常重要的大事，也就是七年战争。它的独特之处在哪里呢？这几乎可以说是世界历史上真正的第一次世界大战，战场从欧洲扩展到北美洲以及南亚的印度，对未来国际局势有非常大的影响。不过其中牵涉到了英法两国在北美洲的争霸，所以在这边有必要和大家好好解释一下法兰西过去在北美洲拓展的历史。其实，在路易十三那集原本就想要讲了，但是因为比较多零碎的事件。所以全部都移到这集一起告诉大家。在地理大发现以后，西班牙和葡萄牙人率先展开他们的海外事业，占领了中南美洲很大部分的领土。西葡两国甚至透过教皇的帮助划分了势力范围。但是随着欧洲列强逐渐发展起自己的海上贸易和军队，英国、荷兰和法兰西也都跟着加入了争夺海外殖民地的行列。通常我们如果看到英文的地名有一个 new， 有非常大的机会是殖民时代的产物，因为殖民者会用原本自己国家的地名来替新世界的领土命名，像是纽约就是新的约克，纽奥良就是新的奥尔良，纽泽西和纽西兰也都是用这样的逻辑命名。而那些被殖民母国控制的地盘也都会统称像是新法兰西或是新英格兰。今天这集故事这两个名字会非常频繁的出现。新法兰西是什么时候开始发展起来的呢？虽然法国人在16世纪就有到达北美洲的记录，但是一直到17世纪，法兰西才开始由政府来介入殖民地事物。不过毕竟距离遥远，很多时候都是鼓励私人企业去参加这种冒险事业。黎塞留担任海洋及商业大臣的时候，就推行了新法兰西的殖民计划。我们过去提过，在1627年和英格兰发生的战争，其实不仅在拉罗谢尔，也在北美洲发生了武装冲突。大体上来说，法兰西殖民者控制的是圣罗伦斯河中段的重要据点魁北克，以这里为中心向周围拓展势力范围。不过，法兰西在北美洲的发展并不算顺利，当地的原住民可以轻易地对这些殖民基地造成威胁。这些部落虽然不像王权国家有大规模的军队，但是法兰西殖民者在当地可能只有不到一千人，一旦发生冲突，死一个就少一个。很快，他们就会被赶出这片土地。所以后来，在太阳王统治时，科尔贝重新规划了殖民地的政策，将原先在当地发展的公司收归国有，并且规划了一波由政府主导的移民。新法兰西的人口才开始慢慢增加。随着太阳王政府的积极介入，这些殖民者也开始往南方冒险。他们沿着密西西比河南下，在河流的东西两岸都建立了简单的贸易据点。最终，这支探险队来到了河流在墨西哥湾的出海口。这一大片他们经过并且占领的领土被称为路易斯安那，就是以当时的国王路易十四命名。几年以后，太阳王开始了大同盟战争以及西班牙王位继承战争。在过去的故事里，我们都只提到欧陆战场，但是这十几年间，英法两国的殖民者也在北美洲大打出手。等到乌特勒支条约签订时。英国已经从法兰西手中抢下了哈德逊湾以及纽芬兰，但是这显然还不够。英国还想要更多。正所谓一山不容二虎，法兰西不可避免地成为大英帝国扩张的眼中钉。在当时，英国非常想要将他们在北美洲的势力范围拓展到十三州殖民地以外。从地图上可以看到，新英格兰的西方基本上都被新法兰西给包围，没有什么可以发展的空间。这让英国有非常强烈的动机去击败这位竞争对手，这是一个至关重要的贸易思维。英国在十八世纪的经济繁荣完全仰赖这个岛国与世界的巨额贸易。如果可以让更多殖民者踏上北美殖民地，不仅可以从这里获得原物料，也会获得一个非常广大的市场。历史学家有估算当时的人口，新英格兰在西元一七一五年以后的三十年之内人口翻倍，有超过一百万的人定居在这里。这个成长速度是远远超过不列颠本岛的。竞争对手新法兰西当然也有感觉到新英格兰的人口膨胀，单就人数这一点，新法兰西就完全被打趴。他们只有大约五万人左右，这是一项非常大的劣势。在这种状况底下，他们只能从北美原住民的部落里面找寻盟友。问题是，这些原住民真的会和新法兰西结盟吗？答案是肯定的。对这些原本在这里土生土长的原住民来说，部落之间的纷争和仇恨持续了几十年，甚至上百年。如果可以击败敌对的部落，他们并不排斥和欧洲人合作。所以新法兰西过去也一直有和这些部落共同战斗的经验。随着新英格兰的势力逐渐扩大，也越来越多部落对现况感到紧张。而且英法两国在北美洲的状况还有一个根本性的不同：英国的殖民者是大规模定居。而且会完全夺走这些土地，从刚刚提过人口的数字就可以想象。但是来自法兰西的殖民者通常更像来这里贸易的外国商人，只有建立分散的贸易据点。哪边的威胁更大，就很清楚了。大致上来说，愿意和新英格兰结盟的主要势力只有易洛魁联盟和切诺基，其他的原住民几乎都选择了新法兰西这边。西元一七五四年。因为不断有英国的殖民者越过阿帕拉契山脉往西拓肯新法兰西决定在厄亥厄河谷建立一座新的城堡。一名叫做乔治华盛顿的英国军官带领士兵发动突袭，甚至在后来的冲突中杀死了一名代表新法兰西的外交人员。北美洲的战争之火就此点燃，英法双方在殖民地的边界展开了长达九年的战争。在他们分出胜负以前，先让我们把镜头转回到欧洲。奥地利王位继承战争的结果只是表面上的和平。玛丽·泰瑞莎一直想要夺回西里西亚，普鲁士国王腓特烈二世当然也知道这块他抢来的土地会成为目标，所以一直没有减少战争的准备。而且让他非常担心的是，位于东方的新兴强国俄罗斯一直在和奥地利往来。如果这两个国家同时进攻，那会是非常麻烦的问题。为了防备可能到来的战争，他决定寻找除了法兰西以外的盟友，正好英国也希望在欧洲大陆上可以获得一个可靠的伙伴。在过去的战争中，他们发现普鲁士在军事上的表现比奥地利还要厉害许多。如果和普鲁士结盟，还可以确保英国国王乔治二世的另一个领地汉诺威会受到邻居的保护，可以带给英国的好处其实不小。当英国和普鲁士结盟的消息一传出来，奥地利马上就意识到。这是英国明目张胆的背叛，他们绝对不能够坐以待毙，立刻派出外交人员前往法兰西宫廷。对路易十五来说，普鲁士想要同时和英国和法兰西当朋友，是一种奢侈的妄想。如同前面所说，英法两国在全球的贸易上都发生了冲突，路易十五根本不可能和英国国王乔治二世合作。天真的斐特烈二世和英国越走越近，以为法兰西不会因此而新生芥蒂。哪知道路易十五早就看他不顺眼。要知道，普鲁士这个国家在五十年前才晋升为王国，对法兰西来说就像是个中乐透的暴发户一样。现在竟然还想要讨好英国，根本没有把他们尊贵的盟友法兰西放在眼里。接下来，在西元一七五六年，英法海军在地中海发生冲突，英国和法兰西双方互相宣战。路易十五马上就决定和奥地利结为同盟。之前，俄罗斯本来就已经是奥地利的盟友了，所以现在的结果就是法兰西、奥地利、俄罗斯三国合作对抗英国和普鲁士同盟，两边剑拔弩张，全面开战已经是不可避免的事情了。在得知奥地利和俄罗斯已经准备集结军队后，普鲁士决定主动出击，欧洲战场的七年战争正式登场。就在这年的八月。腓特烈二世率先派遣他的普鲁士军队入侵南方的萨克森，在他的计划里，如果一切顺利，就可以一路杀进波西米亚和奥地利，最后占领维也纳，直接扳倒玛丽泰瑞莎。但是事情并没有他想象的那么顺利，萨克森顽强的抵抗粉碎了普鲁士闪电战的计划。虽然最后他们还是战败投降，但是也消耗了普鲁士军队大量的时间和人员。这让斐特烈二世接下来进攻波西米亚的行动非常不顺利，而且奥地利也趁机派兵夺回了他们失去的领土西里西亚。对于普鲁士来说，情况一直在恶化。路易十五派遣的法军已经开往汉诺威，这里就是之前普鲁士答应英国要替他们保护的土地。俄罗斯也响应盟友的号召，从东方发起了进攻，遭到夹击的普鲁士只能转而采取防守的姿态。但是斐特烈二世会在德国历史上被称为斐特烈大帝，不是没有原因的。他的军事才能和奋斗不懈的精神远胜各国领导人。在有将近两倍以上人数优势的情况下，法奥联军还是在罗斯巴赫战役中被普鲁士军队狠狠教训了一番。斐特烈二世的军队只伤亡将近500人，这个数字在法奥联军这边大约是1万。到底是普鲁士太强了，还是法军这个时候太废了呢？很多人将这场惨烈的失败怪到法军统帅身上，但是客观的来说，并不只是那一个人的问题。自从路易十五信任的萨克森元帅过世以后，法军几乎就没有再出现那样具有军事天才的指挥官。因为在法兰西宫廷，元帅的头衔不再是胜利者的荣耀，而是一种宫廷礼遇。借由路易十五的情妇上位的贵族并不是少数，在战争时期，这样的安排不仅对士气造成影响。也确实损害到了前线作战的实际成果。虽然腓特烈二世打赢了这一场战役，但是距离胜利还非常遥远。东方有俄罗斯，南方有奥地利，西方则是法兰西。当敌人从这三个方向步步进逼的同时，北方的瑞典也嗅到了猎物受伤飘出的血腥味，他们也想趁这个机会讨回过去被普鲁士占领的土地，在欧洲战场上变成一个普鲁士一打四的局面。听到这里，不禁让人想知道，那英国人呢？他们怎么没有出兵帮助普鲁士呢？这个时候的英国首相威廉·皮特和他的政府拟定了一个战略方针，那就是善用同盟的优点。英国海军可以发挥的影响力远远大于他们的陆军。如果英军也踏上欧洲大陆战斗，不见得可以帮上什么忙。但是他们在世界各地的海上，可以非常有效地破坏敌人的贸易路线以及殖民地。而他们的盟友普鲁士已经建设了一支非常精实的陆军，虽然人数不多，但素质很高。英国可以提供的协助就是钱。虽然普鲁士在欧陆战场上非常劣势，但是至少可以不用担心付不出军费，那这场战争就还可以继续撑下去。在确定战略方向以后，英国的海外殖民地获得了更多的协助。除了北美洲，南亚地区也是他们重点争夺的目标。这边也简单介绍一下，在印度北方的蒙武尔帝国，国势已经衰落了一段时间。帝国内部很多地方领主也逐渐脱离中央的控制，他们和欧洲人也有密切的往来。当然，英法两国在这里也在较劲。七年战争开打以后，英军攻击了法兰西的盟友孟加拉。由于法兰西海军的实力还是输给英国一大截，只有在冲突爆发的一开始，双方才算是势均力敌。随着战争持续下去。来自殖民母国的补给和新战船，就成为了最重要的关键因素。处于劣势的法军后来只能选择和当地的蒙古尔帝国合作，才没有立刻被赶出印度。西元一七五九年非常关键，在这一年，普鲁士差一点完蛋，因为俄罗斯和奥地利决定对他发起一次大规模的联合作战行动。就连国王本人都对眼前的情况感到绝望。但是既然说是差一点，那就是没有完蛋。腓特烈二世还是可以在几次战斗中将敌人击退，才把国家勉强保住。当路易十五发现盟友进攻普鲁士失败，只好调派军队前往支援，但是他又想要跨海直接进攻不列颠群岛，什么都想要的结果就是什么也得不到。法兰西海军在基伯龙湾全军覆没，沿海的港口全部被英国海军封锁。过去几十年来，英法两国对海军投资的差异，在这时候就显现了出来。对路易十五来说，更糟糕的是，不仅在欧洲战场一败涂地，连在海外殖民地也都节节败退。新法兰西最重要的据点魁北克被英军攻陷，几乎可以提前宣布北美的战争结束了。两年后，印度战场也是以英国的全面获胜告终。在新世界，法兰西必须承认，他们已经完完全全失去影响力，而英国将要成为名副其实的日不落帝国。随着海外殖民地的陷落，路易十五只好把目光聚焦在欧洲战场上。要跨海征服英国比登天还难，但是至少可以把他所有的怨气都发泄到普鲁士身上。西元一七六二年，普鲁士好不容易凑出了五六万人的军队，其中大部分还是刚训练完的新兵。但是他的敌人法、奥、二三国的陆军加起来有好几十万人，就算再怎么能打，也挽救不了这个局势了。雪上加霜的是，腓特烈二世的盟友英国国王乔治二世在战争期间病死，他的继任者并不觉得普鲁士这个盟友很重要。既然英国已经在世界各地达成了战略目标，那为什么还要帮助这个可怜的盟友呢？英国国会也同意这样的看法，毕竟打仗他们也花了不少钱，最终决定终止对普鲁士军费的援助。这可能是法军在七年战争中最后可以盼望的一个结果了。但是老天爷对他们开了一个大玩笑。就在普鲁士最绝望的时候，俄罗斯女沙皇伊丽莎白病逝，接替他的彼得三世对普鲁士的态度非常友善，几乎可以说是腓特烈二世的铁粉。登基以后，他马上就决定停战。腓特烈二世原本希望可以赶快结束战争，向俄罗斯表示愿意割让东普鲁士，但是这位新沙皇竟然慷慨地表示，他只需要普鲁士颁发给他一面骑士团的徽章。在俄罗斯和普鲁士和谈以后，瑞典看情势不对，也跟着退出了战争。对路易十五来说，唯一值得高兴的是，西班牙波旁家族在这一年同样也有一个新的国王登基。他对葡萄牙有难以掩饰的野心，所以这场战争，法兰西又多了一个盟友。但是路易十五高兴可不见得是什么好事情，因为他又决定派军队前往伊比利半岛，帮助他的盟友。本来军队的人数就这么多。你要帮助西班牙，那结果就是普鲁士这边没有办法取得进展。忍耐已久的普鲁士终于等到机会，法西两国的军队忙着攻击葡萄牙，现在他可以好好对付奥地利了。奥地利之前联合俄罗斯都没有办法打赢普鲁士了，更何况是现在要两个国家单挑。腓特烈二世在经历过前面几年的困境以后，用尽普鲁士军队最后的能量，连续打了好几场胜仗。终于逼迫玛丽·泰瑞莎和谈。西元一七六三年，这场超过百万人牺牲的战争总算是画下句点。猜猜看，欧洲的领土发生什么变化？完全没有改变，谁也没有拿到什么好处。唯一可以确定的是，在欧洲各国围攻之下，还能顽强战到最后的普鲁士，已经为自己赢得了国际地位，在接下来欧洲政治中扮演了重要的角色。而奥地利再也没有办法夺回他们心心念念的西里西亚。但是，如果只看欧洲领土的变化，可能会大大低估了这场全球战争带来的影响。尤其是我们这个系列的主角法兰西。在北美洲，法兰西被迫割让密西西比河以东的所有领土，简而言之就是只剩下路易斯安那。但是路易十五也知道，这样根本不足以和新英格兰抗衡。他决定只保留了加勒比海上的一些岛屿。而那块曾经以他曾祖父为名的土地，就转送给了西班牙。这样一来，至少是交到波旁家族的手里，而且西班牙也有机会透过中南美洲和北美洲西部的领土来牵制英国，算是法兰西最后的挣扎。而在地球的另一边，英国也将法兰西势力全部赶出南亚，全球海上贸易路线都被英国海军和商人给掌控。法兰西的波旁王朝再也没有机会建立自己的殖民霸业。七年战争如果真的要说起来，受害最深的可能是北美的原住民。在法兰西退出殖民地以后，新英格兰就没有后顾之忧，可以全力拓垦。这些部落再也找不到其他势力来抑制这个可怕的邻居，最后一步步被蚕食鲸吞，失去了这块土地的主导权。英法两国在这场战争中唯一的共同点，就是都扛下了巨额的战争债务。英国最后决定让殖民地的人民来承受这笔庞大的支出，导致新英格兰的殖民者对英国国王越来越不满。法兰西没有殖民地可以分担债务，只好把这一切压在本国人民身上。在资产阶级的眼中，那些不用缴税的贵族真的是越看越不顺眼。十八世纪下半叶最重大的两次政治事件，导火线都可以说是这次的七年战争。结束战争以后。法兰西政府的声望来到谷底，战争失败带来的屈辱感以及庞大债务是人民最直接的感受。曾经深受爱戴的路易十五，现在已经成为人民口中抱怨和诅咒的对象。就连国王本人都知道，政府已经出了很大的问题。他的财政大臣曾经建议对不用缴税的特权阶级开征财产税，但这项提议很快就遭到神职人员和贵族的反对，没有办法真正把计划贯彻到底。路易十五缺乏魄力和优柔寡断的个性，在七年战争里就已经表露无遗，当然也就更不可能强力推行税制的改革。就如同后来的法兰西学者托克维尔所说：“，法兰西贵族正在变成一个封闭的种姓，是坚不可摧的利益集团。”路易十四虽然穷兵黩武，但至少把世袭贵族排除在最高行政会议之外，而在路易十五的政府里，他们几乎占据了所有职位。甚至包括原本为了抑制地方贵族而设立的总督，高级神职人员也都具有贵族背景。前面几集提过的税收和阶级问题越来越严重，也越来越难解决。人民对路易十五反感的根源有一部分来自国王对于情妇的态度，私生活混乱风流还可以忍受，但是这些情人都对路易十五的决策产生非常大的影响。在福勒里死后的这些年里。行政官员的任命就好像是一场半家家酒，更换的速度快到就好像在换衣服，而且通常取决于那些情妇的喜好，这是路易十五自己也完全无法反驳的事实。在最后的十年里，波旁王朝完成了最后的领土扩张。路易十五的岳父过世，按照上一集波兰王位继承战争的协议，洛林并入法兰西，地中海上的科西嘉岛也在这段时间里成为法兰西领土。谁也没有想到，几十年后，科西嘉岛的孩子会引起欧洲的政治风暴。西元一七七零年，路易十五的孙子，未来的法兰西国王路易十六，迎娶了奥地利哈布斯堡家族的公主玛丽·安东尼。这就是路易十五最后的外交安排。他担任国王这些年里，外交关系变化非常迅速，让他产生了一种不安全感。他希望至少留下西班牙和奥地利这两个盟友。国内情势逐渐动荡的法兰西，在未来需要他们帮忙来维持稳定。在路易十五过世的前两年，还发生了一件欧洲大事：普鲁士、奥地利和俄罗斯决定第一次瓜分波兰。在分赃完毕以后，这三个国家的影响力又再次提升，在欧洲各国之间又重新达成了权力平衡。英国、法兰西、奥地利、普鲁士、俄罗斯。这五个主要的强权将会一起主宰欧洲政治局势的发展。西元一七七四年，路易十五染病，在凡尔赛宫过世。但启蒙运动已经巧巧在法兰西成长茁壮，波旁王朝已经失去了新世界，接着即将要迎接旧制度的毁灭。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也拜托到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。